0: C'est un cours en français, ne vous inquiétez pas. Je voulais vous faire participer un petit peu dans la lecture pour ne pas que vous soyez passifs. Et que vous ayez aussi une référence devant les yeux, c'est important. « Les lettres rendent sages ». Les lettres hébraïques sont des secrets. Et plus on les regarde, plus on les voit, plus on s'imprègne de la parole divine qui prend forme dans les lettres et qui nous pénètre. On va parler bien entendu de Chagashavuot, l'Ikrat Chagashavuot, vers Chagashavuot. Nous allons vers Chagashavuot. Et c'est important de savoir vers quoi on va et quelle est la période que nous traversons pour y arriver. Evdel Gadol Mofi'a Ben Pesach le nous voyons une grande différence entre Pesach et les jours du Homer. Quelle est cette différence Minachipazon chez les Tiat Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis d'une manière hâtive, très rapide. Il y a eu presque annulation de la notion de temps. Véritablement. Et c'est pour ça qu'Akadosh Hu a passé par dessus. Lorsque les sages nous disent qu'il est passé par dessus les maisons des enfants d'Israël, ça ne veut pas dire seulement que Dieu volait par dessus les maisons, okay bien entendu, on n'est pas des petits enfants. Mais à Kadosh Borouh, dilleg à la matzav, à la zman, Dieu n'a plus respecté ce temps qui normalement est la base même de la création du monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé la notion de temps. Et à Pesach, Dieu a annulé cette notion de temps pour faire sortir les enfants d'Israël. Ce processus d'annulation du temps s'appelle Dilouk ou Pesach, en hébreu. Donc, sauter par-dessus. Sauter par-dessus quoi Par-dessus la nature. Par-dessus les règles de la nature. Donc, pousser la nature parce qu'elle nous dérange, pour faire la Geoula, Et une fois que la Geoula est faite on pourra revenir à l'ordre naturel des choses. Pour l'instant, il faut sauter par-dessus. Donc il y a des moments dans la vie où il y a une précipitation des mouvements, des événements, et il y a comme court circuité au niveau du temps. On appelle ça « chipazon ». Et donc, le fait de sauter de passer au-dessus de... C'est exactement ce que nous venons d'expliquer. On ne respecte plus l'ordre naturel des choses. Ni au niveau du temps, ni au niveau de la nature. En réalité, le temps est basé sur la dualité ou la pluralité. En hébreu, la lettre bête. Alors que le divin est dans la notion du Aleph de la hardoute. Lorsque Dieu agit de cette manière, à ça, c'est comme si on annulait le bête. On annule le temps. Je vous rappelle que le temps, c'est la distance entre deux points. C'est pour ça qu'on appelle la mesure du temps la seconde. Il faut deux points pour le temps. Lorsqu'on annule cette pluralité, ce deux, nous revenons au un. Lorsqu'on revient au un, le temps est annulé. Et donc il y a une sortie d'Égypte qui est surnaturelle, hors nature. Une intervention divine qui défie les règles, toutes les règles du monde, de la matière que Dieu lui-même a créée. On appelle ça en hébreu « Shidoud ma'arhot hat-teva ».« Shidoud ». Qu'est-ce que c'est « Shidoud » De la racine de Chaudet. On a piraté. Le monde naturel. C'est-à-dire on a volé au monde naturel sa nature. Donc, El Taalir, et de là on est passé, on est sorti donc d'Égypte, Pesach, et on arrive tout de suite, on est plongé, El Taalir Iti, dans un processus lent, incroyable, comme si on a freiné d'un coup, de cette rapidité qui défie le temps, on est rentré brutalement dans le temps. Vers un Médorak. Dans une escalation. Je ne sais pas si ça se dit en français. Ça se dit en français Non, c'est escalation. Il y a une mahlouche est entre Rabbi. Moi, j'ai l'art d'inventer des noms. Le message est passé, mais c'est ce
1: qu'elle de... a... C'est
0: comme ça, quand on n'est pas francophone de nature, on invente des mots. Ah, <rire> on passe
1: outre. Voilà.
0: On, on passe outre. pas au-dessus. voilà. OK. Alors, en tout cas, vous avez compris, d'un état de rapidité qui défie le temps, on est rentré dans le temps. Et le temps, c'est quoi C'est justement... La lenteur du mouvement, la prise de conscience de chaque étage, le respect de l'instant dans lequel je suis, pour arriver à un autre degré. Donc je monte par escalier, par étape, degré après degré. C'est ce qu'on appelle à Ahomer. Chaque jour, nous comptons un jour de plus. On va voir quelque chose de très intéressant. Grâce à cette, euh, euh, à cette montée graduelle, il y a une construction possible pour l'homme. A l'inverse de tout à l'heure, lorsque Dieu nous fait sortir d'Égypte, l'homme ne participe en rien. Il est enlevé. Goi mi beyatrazaka. Je vous ai sorti de là-bas avec une main forte. Ça veut dire que vous êtes ici comme des poupées que je sors de ce mouvement qui s'appelle Égypte. On a déjà parlé pendant le Pessah, on ne va pas revenir. Et tout d'un coup, je vous plonge dans un monde où vous devenez partenaire de votre délivrance. C'est-à-dire je vous replace dans votre monde naturel qui est relatif au temps. Car l'homme, sans le temps, ne peut pas s'arranger, ne peut pas s'améliorer. L'une des clés de notre réussite, c'est le temps. Le temps aide à s'améliorer, le temps aide à se bonifier. Le temps c'est le secret même de la miséricorde divine. Alors que Midak Din défie le temps. Nous avons donc ici deux processus qui sont diamétralement opposés. La sortie d'Égypte, une intervention divine qui défie toute la nature, et tout de suite après, le Homer qui commence le lendemain de la sortie d'Égypte, c'est comme si nous étions plongés dans le monde de la nature à nouveau, et on nous dit maintenant c'est vous qui allez monter, petit à petit, pas à pas, comme il est écrit dans l'Almara du traité de Brachot, dans le Talmud de Jérusalem Kima, Kima petit à petit. Et donc il y a ici, une construction possible pour l'Assemblée d'Israël et pour les individus. Donc nous étions sortis avec ce degré de chippazon, de rapidité. Et maintenant nous sommes dans un processus qui respecte le temps et qui avance petit à petit. Les sages nous parlent de deux degrés, de deux manières de marcher dans la vie. Premier degré. Je marche parce que j'ai un but. Je veux arriver quelque part. Deuxième. Je me promène. Je n'ai pas envie d'aller quelque part. Le but même, c'est la promenade. Regardez bien, il y a quelque chose de très intéressant. Dans le premier degré, tout ce qui m'intéresse c'est d'arriver à. Dans le deuxième degré, le fait même de marcher, c'est déjà mon but. Je suis content parce que je marche. Où je veux en venir. Dans le deuxième degré qui s'appelle la promenade, qui est d'ailleurs... Celle qui est la plus choisie par les sages d'Israël. Les sages d'Israël préfèrent la promenade. Et Dieu dit, « Je résiderai parmi eux. » Regardez le commentaire de Rashi. « Je me promène avec eux dans le jardin d'Eden. » Ça veut dire qu'à Kadosh Baruchou, le but, ce n'est pas d'aller quelque part, c'est d'être ensemble. Quand on aime, c'est pas parce que je t'emmène au cinéma que c'est là-bas le plaisir. C'est le fait d'être avec toi maintenant, peu importe ce qu'on fait. Donc à vous préfère la promenade pour nous montrer que notre proximité, lui et nous, c'est ce qu'il préfère de tout. Et nous, nous devons aussi arriver à cette promenade, lehit hal'eh et pas la lechet. En hébreu, deux notions. La lechet, c'est aller vers, et lehit hal'eh, c'est se promener. Qu'est-ce qu'il y a dans la promenade qu'il n'y a pas dans l'aller vers quelque chose C'est lorsque je vais quelque part, je ne pense pas au présent. Le présent perd sa valeur, je ne pense qu'à l'avenir. Donc j'ai perdu le présent. Il y a des gens, psychologiquement parlant, nous l'avons déjà rappelé, mentionné dans plusieurs cours, qui sont coincés ou dans le passé ou dans le futur Hein? Les personnes âgées, généralement, qui ne savent pas construire leur vie, elles sont coincées. Ah y a hasra quand j'étais jeune, c'était autre chose, c'est plus comme maintenant. Okay? Tout était mieux avant. Aujourd'hui, tout est nu. Et d'autres. rattachaient, Bientôt, on va avoir la Géoula, le Mashiach Aujourd'hui, ça vaut rien. C'est la même chose. Hein? C'est la même maladie, mais dans le futur. Ces gens-là souffrent, ils sont bloqués dans un degré qui n'est pas le degré de la vie, car ils ne vivent jamais, ce qui est passé est passé, ce qui n'est pas encore arrivé n'est pas encore dans mon vécu. Donc je vis toujours dans une attente qui n'existe pas et qui me crée en fait, par rapport au décalage de ce que je suis en train de vivre maintenant et ce que j'attends de vivre, des angoisses et des vides. Et ce, cette angoisse, ce vide, c'est comme un enfer pour l'homme, entre l'idéal qu'il veut atteindre et ce qu'il vit réellement. Où est-ce qu'on voit ce secret Dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu, je ne peux pas l'écrire, donc je vais écrire des H à la place de la lettre H. Le Yud initial, c'est en réalité l'essence même divine, c'est pour ça que c'est un point, c'est comme une semence. C'est un, une graine de semence qui veut vivre. Où est-ce qu'elle vit Dans le présent, Hove. Vous voyez, j'écris le nom de Dieu. Yud Vavke. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Dieu qui se réalise dans la Havaya, dans le Hové, dans le présent. Alors que dans ce nom, il y a aussi le passé. Ha-ya. Donc il y a le passé, le présent et le futur, mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le présent. Donc il faut savoir respecter son présent. Et tous les gens qui sont angoissés, ou par la Géoula, ou parce qu'il y a des gens qui sont angoissés par la Géoula, ça paraît, ça paraît être une, une, une aberration, mais en réalité c'est une souffrance. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas vivre le présent, de la construction et ils sont toujours plongés dans un jour qui viendra, si Dieu veut. Moralité ira tous les jours qui sont en train de venir, parce qu'ils ne voient pas à l'intérieur de ces jours que la Géoula est déjà commencée, parce qu'ils attendent toujours quelque chose qui est de l'ordre de leur fantasme Religieux. Ils ont l'impression, ils ont inventé un machiav imaginaire, qui plonge l'homme dans un monde, je ne sais pas ce que c'est le machiav, d'où il vient, il plonge du ciel avec des... je ne sais pas quoi. Alors que quand on regarde la halachot du Rambam, c'est très terre à terre. Attention, le Mashiach, le monde ne change pas. Il y a des voitures, il y a des gens qui sont dans les rues, il y a des magasins ouverts. Tout continue pareil. Il y a une seule différence, c'est qu'Israël n'est plus soumise aux nations. C'est tout. bilvad. Seulement. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est déjà dans ce processus, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Et les gens qui ne voient pas ça attendent un messianisme, excusez-moi l'expression, chrétienne. Une apocalypse, je ne sais pas quoi, qui va venir du ciel. Ma chair ne vient pas du ciel, il vient de la terre. Il s'appelle Tsemar la plante. « Veïné, besfirata homer » Lorsque nous sommes dans le conte du homer, il y a quelque chose de très intéressant. Généralement, si je veux atteindre quelque chose, je dois compter les jours qui me restent. Hein? J-1, J-15, J-20. Hein? C'est comme ça qu'on compte quand on veut arriver. Et là, qu'est-ce qu'on compte Ce qu'on a déjà vécu. Ça veut dire que le judaïsme préfère ce que tu as déjà acquis, garde-le, Plutôt de toujours regarder ce qui te reste à remplir. Le cœur du sage, nous disent les sages, est à droite. Pas à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque j'ouvre une feuille de Gemara, il y a déjà les feuilles que j'ai appris, qui sont à droite. Et il y a les feuilles que je n'ai pas encore apprises, qui m'attendent, qui sont à gauche. Les imbéciles sont toujours en train de feuilleter les feuilles de gauche pour savoir ce qu'il leur reste à finir pour terminer le livre. Le cœur du sage est à droite. Est-ce que tu sais déjà ce que tu as étudié jusqu'à maintenant Encore une fois, je compte les jours passés, donc vécus, très important, plutôt que les jours qui sont encore dans le vide, qui restent à vivre. Leçon de vie très importante pour vous éviter des souffrances. Vivez aujourd'hui. Arrêtez tout le temps d'être ce que les sages appellent « katnei amana ». Des gens qui ont une petite émouna, qui tout le temps sont en train de se dire « qu'est-ce qu'on va faire demain ?» Commencez
1: c'est
0: Pourquoi demain Aujourd'hui, tu as vécu, tu t'es levé, tu as mangé. Baruch HaShem, tu es en bonne santé Dis merci à Kadosh Baruch Arrête toujours de plonger, oui mais demain. Ça, ça s'appelle dans le langage des sages, Amana des petits Emuna. Donc on compte, les jours qui sont passés, pas les jours manquants. Il me semble à dire, avec l'aide de Dieu, que nous avons ici, donc, Accoupler les deux sortes de marches. Kimitzah de chad mitkadmi melai yarach matan Torah. D'un côté, je me rapproche de du jour du don de la Torah, Shabbat. Mais idar, d'un autre côté, yodim le harir kol shlav vechol prat shenimzah atzma. Je sais respecter, et voir, réaliser, apprécier chaque instant vécu. « Après l'intervention divine dans notre monde, le jour de Pessah, nous voici associés à l'élaboration, à la construction de notre propre vie pendant les jours du Homer. » Ça veut dire qu'on devient plus responsable pendant le Homer alors que nous ne l'étions pas du tout à Pessah. « et et on découvre quelque chose que nous n'avions pas à Pessah, le libre choix. Là, on est libre de choisir. Je compte, je veux vivre cet instant et m'approcher d'eux. L'Irtsot batova pour voir et vouloir le bien divin. me Les Kabbalistes nous enseignent que le. La combinaison du nom de Dieu qui apparaît ce mois-ci, le mois de Iyab, elle vient d'un verset dans Jérémie, chapitre 9, verset 23. Prenez juste les initiales, vous voyez dans Ithalel, c'est le Yud, He, Haskel, Ve, Donc vous avez ici un Yud, Kei, Kei, Vav, regardez, l'ordre normal, c'est Yud, Kei, Vav, Kei. Nous avons chaque fois une permutation du nom selon le mois, de l'année. Et ici, nous avons le Yud, Kei, Kei, Vav. Ithalel, ithalel, haskel, veyador. Chaque nom a un verset. Ici, c'est ismechu Vetagel,
1: D'accord?
0: Chaque mois a sa combinaison correspondante. Qu'est-ce que les kabbalistes viennent nous enseigner pourquoi on permette le nom de Dieu Pourquoi on joue avec ce nom Tout simplement parce que le nom de Dieu, tel que je l'ai traduit tout à l'heure, c'est le nom de l'existence, le nom de l'être. Donc le présent, Havaya, être, Idiot, tout simplement, je suis. Moralité, ça dépend comment le je suis, l'être, se réalise chaque mois. Or il y a quelque chose de très intéressant, je vais un petit peu sauter avec vous... Certains passages, peut-être qui sont un petit peu plus difficiles, mais on reprendra dans le texte. Nous voyons ici que nous avons quatre lettres, et, et dans le mois, nous avons quatre semaines. Les sages nous disent qu'en réalité, les quatre lettres correspondent à tout ce qui se passe dans les quatre semaines du mois. Moralité, si je regarde le mois de IA, auquel correspond ce nom-là, tel qu'il est écrit ici, chaque semaine va avoir une lettre correspondante. La première semaine du mois de Iyar avait comme lettre la lettre Yud. Qu'est-ce que ça veut dire On va voir. La deuxième semaine la lettre Hé, troisième semaine Hé, quatrième semaine Vav. Or il y a une règle qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ici dans ce nom-là deux lettres masculines et deux lettres féminines. Les deux lettres féminines sont des lettres de volume, donc les lettres Hé. Et les lettres masculines sont les lettres qui sont en fait des points, des potentiels, ou des continuités de ce potentiel. C'est-à-dire le youth c'est le potentiel par définition, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le Vav, c'est une prolongation du Yud, comme un père avec son fils et la mère avec sa fille. Donc nous avons ici une famille, papa, maman, le garçon et la fille. Toutes lettres masculines veut dire que la lumière descend d'en haut, que nous ne comprenons pas trop ce qu'il se passe. Et toute lettre féminine, nous avons une certaine participation au processus. Car nous sommes féminins par rapport à Dieu qui est masculin. Il y a un rapport comme ça de mari et de femme, d'époux et d'épouse, lui étant l'époux et nous, nous sommes l'épouse de Dieu, en tant qu'assemblée d'Israël. Ça veut dire que lorsque nous avons une lettre masculine telle que le Yud. Il y a une intervention divine qui nous dépasse. Elle est pour nous, mais elle nous dépasse. Qu'est-ce qui s'est passé la première semaine du mois de
1: Yah
0: Ça veut dire quelque chose qui nous dépasse complètement, on ne comprend pas. D'où je sais que ça nous dépasse On le dit dans le Halel. Qu'est-ce qu'on dit dans le Halel Ça vient de Dieu, mais on ne comprend rien. On est revenu sur Terre, on ne sait même pas comment. Ah, ça vient de... <rire> Shrina.
1: <rire> que?
0: Dieu descend vers nous, il nous ramène sur notre Terre et on ne comprend pas le processus. D'ailleurs, on le dit d'une autre manière. et Shiva
1: kecholmin.
0: Lorsque Dieu nous ramène à Tzion, nous sommes comme des rêveurs. Qu'est-ce que c'est un rêveur Il ne domine pas ce qui se passe. Il est dans un rêve. Okay c'est exactement notre retour en Israël. Après, nous avons deux semaines qui sont des lettres féminines. Ça veut dire que nous avons une participation à dévoiler les choses. Qu'est-ce qui se passe dans les deux semaines intermédiaires de euh, La... Sfirata Omer, c'est partout.
1: Lagba Omer. Et
0: eh, Rabbi Meir Baalanes ça veut dire quoi C'est le dévoilement des secrets de la Torah dans notre monde. C'est l'inverse. Ça veut dire que c'est la participation humaine à ces grands secrets. Nous avons le devoir de faire sortir ce potentiel et de le réaliser, de le manifester. Donc nous avons ici la Torah des secrets qui est sortie au grand jour. C'est pour ça que nous allons monter des grands feux. Les grands feux que nous allumons pour Abishimot de Baruchai, c'est pour montrer que ce qui était en potentiel est devenu réalisé. Donc on a utiliser la partie féminine qui est en nous. Partie féminine étant donnée, et ça veut dire la participation de l'homme. Est-ce que je suis assez clair Quatrième semaine. Yom Yerushalayim. Encore une fois, quelque chose qui nous tombe du ciel, on ne sait même pas comment. C'est-à-dire, encore une fois, on va lire le Hallel, et encore une fois, on va dire Taché Hi Donc on va lire le Hallel la première semaine, on va lire le aller de la dernière semaine, toujours dans les deux processus, on ne sait pas comment on est arrivé à Jérusalem, c'est un grand miracle. Même s'il y a une participation humaine, mais ça vient d'en haut. Ce n'était pas prévu. Même quand on est sorti dans la guerre des six jours, ce n'était pas prévu qu'on prenne Jérusalem et tous les territoires. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive, au fur et à mesure que les jours passent, on ne comprend pas ce qui se passe et on se retrouve déjà au côté Demandez à tous les soldats qui se sont battus, ils ne savaient même pas ce qui se passait, où on va, qu'est-ce qu'on fait mais ça marche, on est là, on avance, on ne sait pas ce qui se passe. Et on prend des territoires, le Sinaï, le machin, mais c'est pas prévu. Mais bon, on est là. on est. Là. Dieu, apparemment, Dieu nous force à recevoir. Vous voyez comment les lettres s'habillent dans l'histoire. incroyable. Alors maintenant tout ce que je vous ai dit dans le
1: texte.
0: Il faut comprendre de cette... De ce, comment on dit, de cette combinaison, D'abord, il faut savoir que tout ce mois-ci nous permet de recevoir des degrés de de kedusha, de d'intellect supérieur. C'est pour ça que les versets qui composent le nom c'est italé la haskel sechel ve'yadoha connaissance. Lorsqu'on divise ces quatre lettres en quatre semaines, on voit que la première semaine, la délivrance va venir d'en dans le secret de la lettre Yud, que nous n'avons aucune prise dans cette lettre-là. Et la même chose va revenir la quatrième semaine la dernière semaine chez la chodesh ashur gambo tofia od vav aussi va apparaître une lettre masculine qui est la lettre vav hamessa lettre corch elyon mashpiya qui correspond à une force supérieure qui descend vers nous ou biennet et c'est exactement ce qui s'est réalisé bas shel nous avons vu dans l'histoire de notre peuple. chaque la Kadosh va qu'Il exerce la Schinatol d'Israël, bien offensé, elle n'a Kadosh va qu'Il ramner cette d'une manière que nous n'avons pas de compréhension. ou voyez, le jour de Hatzmaut, c'est la camat Medina, nous allons en rire Bahaléel, et c'est ce que nous disons dans le hallé le jour de Hatzmaut. Mais Etachem Aytazot, ça, ça vient que de Dieu. Hini flat benenou, elle nous dépasse. Ce processus nous dépasse. Il est plus fort que nous. Ou va choisir à la même chose la dernière semaine. Encore un degré de notre retour, 19 ans plus tard, okay, mais c'est toujours le mois de Ia, où on monte à un degré de plus. Non seulement on a Eret Israël, mais Dinat Israël, on a aussi Yerushalay maintenant. Ira Kodesh, d'une manière qui nous dépasse, ou Biltimu Venet à l'entendement humain, on doit se réjouir, tout simplement, les choses sont là. Il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Apparemment, il y en a qui la nient. Mais il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Et dans les deux semaines, qui sont au milieu, donc les lettres « he », Apparaissent les deux lettres, hé hé, chez la Shevit Barach, du nom divin. Mais là, justement, ce sont des lettres féminines, donc des lettres qui dévoilent. Puisqu'elles sont en volume, donc elles dévoilent. Tout ce qui est en volume, c'est déjà un cube. Un cube, c'est déjà un volume, il y a une profondeur, une hauteur et une largeur. Ça veut dire que la lettre Yud, qui était au départ juste un point dans l'espace, est devenue un volume, un cube, où je peux. Toucher quelque chose, il est déjà de l'ordre de mon monde à moi, car le point est l'infini, alors que le cube est déjà dans le monde de la matière, il a déjà une forme géométrique. Donc la lettre E, en réalité, c'est un cube. Deux lettres E, nous avons deux cubes, c'est-à-dire deux degrés qui sont de l'ordre de notre monde. Et c'est quoi Le dévoilement de la Torah de Rabbi Shimon Bar dans cette même période au milieu. Ça veut dire que nous avons un devoir, durant le mois de Iyar, de dévoiler le potentiel de la Torah divine et de la faire sortir complètement dans le monde visuel. C'est grâce à ce livre, lorsqu'il sortira, que vous sortirez vous aussi d'exil. Ou dans Pirke Avot, Rahamim, Aftalion Omer, Rahamim, Isa'aroub et Shema Tachov Galut. faites attention à ce que vous dites parce que vous risquez de partir en exil. Traduction littérale. Traduction améliorée. Chachamim, -hmm. mettez du Zohar dans vos paroles, Isa'aroub et Parce que si vous ne mettez pas du Zohar dans vos paroles, Tachov ou Galut, vous allez repartir en exil. Traduction. Si vous n'étudiez pas les secrets de la Torah, vous risquez de repartir en exil. C'est les secrets de la Torah qui maintiennent le peuple d'Israël sur sa terre, et c'est pour ça que la terre s'appelle Torah Tarazim, les Eretz Harazim, la Torah des secrets pour la terre des secrets. Eretz Israël est relative aux secrets de la Torah, qui se dévoilent, bien entendu, qui ne reste pas dans le monde caché. C'est ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'il a sorti du grand potentiel, Yud, le grand feu. La grande lumière. C'est ce que les petits-enfants d'aujourd'hui allument encore, après 2000 ans. Comme ça a été dit à Rabbi Israël Baal Shem Tov, quand il a vu le roi Mashiach, il lui a posé Quand est-ce que tu viens Le roi Mashiach lui a dit Lorsque ta Torah sera diffusée partout. C'est exactement la même chose, la Torah du Baal Shem Tov, c'est la suite de la Torah de la Kabbalah qui a pris un vêtement nouveau qui s'appelle Hasidou. Tout simplement. Moralité, lorsque cette Torah va sortir au grand jour, tu peux te dire que le Mashiach est là. Aujourd'hui, on ne peut plus étudier sans cette Torah-là de partout, on colle et on place des secrets qui viennent de partout de la Hasidou. On n'entend plus que Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Mashniur Zaman, Rabbi Ed, que des chassidou, 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 chassidou. Et le Gaon de Vilna et tout ça, c'est que des secrets qui sont en train de sortir. Il n'y a même plus de, de, de temps pour imprimer des livres de Zor et de Kabbalah tellement les gens les arrachent dans les magasins. Ça, ça devient incroyable, c'est un phénomène, à tel point que les gens qui ne comprennent pas, ils se disent « Tiens, il y a une mode ». C'est Ça va de partout, et ça, même dans des endroits où ce n'est pas encore comme il faut. Et pourquoi ça n'est pas comme il faut Parce que ça devait être comme il faut, mais les gens qui devaient enseigner ça ont manqué à leur devoir. Donc les gens sont allés chercher par ailleurs. Donc nous avons une responsabilité d'enseigner cette Torah de la manière adéquate. Et si on ne le fait pas, les gens vont aller. Parce qu'il y a cette génération est doté d'une spa d'une arrogance, et, et, et même si tu lui dis ne fais pas, elle te dit mais qui tu es toi pour me dire ne pas faire. C'est ça qui m'intéresse. Et les Chachami nous disent que la génération messianique sera reconnaissable par son arrogance. Donc nous y sommes. Donc chez Torah, ta soud'mitparait, c'est l'achutz, bid'moutan, chez agdolot, chez Lag, qu'est-ce que c'est lag Vous inversez les lettres, c'est gal. Qu'est-ce que c'est gal Dévoilement, Gilou. D'ailleurs, il y a un verset qui dit ve Enlève-moi l'écran que j'ai devant les yeux pour que je vois les secrets de ta Torah. C'est un verset qui est relatif à Rabbi Shimon
1: Barayotan.
0: Shavuot Khodesh Mofiyot Maintenant, lorsque nous revenons un petit peu en arrière, on va vers la Torah. Dans la Torah, il est écrit que le mois de Iyar, il s'est passé deux événements très importants. Entre autres, je ne pas mentionné tous les événements, mais j'en ai choisi deux. Deux événements qui vont nous suivre. Longtemps. Pendant presque 40 ans dans le désert. C'est quoi C'est la première fois dans l'histoire que la manne est tombée. C'était le mois de Yah. Et c'est la première fois dans l'histoire que l'eau du puits de Myriam est apparue. Ça veut dire qu'il y a ici deux phénomènes très bizarres. Du pain céleste. J'ai dit hier dans un chiou pour un petit peu dessiner ce que c'est ce pain céleste, les sages nous disent que c'est le pain des anges. Alors j'ai donné un peu l'image, c'est lorsque les anges vont au réfectoire, et qu'Akadosh Baruch Hu leur sert à manger dans les plats, ils tombent un petit peu, et nous on reçoit les gouttes. Et les miettes de pain des anges. Pourquoi je dis ça Parce qu'en hébreu, si vous comprenez l'hébreu, ça s'appelle Novlot Chochma venovlot Novlot Bina. C'est ce qui tombe de la hokhma et de la bina. Je ferme la parenthèse. Michel Omervinovrit, Slovaquie. Vechen akatuv ole, shebechodesh kemina Ken mina katuv ole, que bechodes iyar. Vechelaret haman vebera shel miria. Donc le puits et la main ont commencé à se dévoiler pendant le mois de iyar. Orhel vemay, de la nourriture et de l'eau. Torah chez et Torah chez Or ici, vous voyez qu'il y a de l'eau et de la nourriture, du liquide et du solide. Et en réalité, c'est deux degrés d'une même Torah. La Torah orale et la Torah écrite. L'une ressemble plutôt à du liquide et l'autre est un tout petit peu plus solide. Ok Man, ça commence par même. Et BR ça commence par Bet. Ça. ça vous rappelle rien? Bereshit. fait Bereshit, c'est le début de la Torah écrite. Rén Bereshit Et la Torah orale commence par C'est-à-dire nous avons ici les deux. Et c'est ce qu'on dit dans le Kriat Shema chaque soir et chaque matin.
1: Bam.
0: Tu devras parler la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Tu devras parler la Torah et la Torah écrite, bête, et la Torah orale même. Vetibata, bam. Quand Lorsque tu marches, lorsque tu es assis, lorsque tu dors, lorsque tu fais tout, tu devras toute la journée parler de bam. Et dans la Kabbalah, ce secret de même bête, c'est un grand secret. Vous connaissez peut-être Anna okay? Et Il y a plein de chansons aujourd'hui sur Anna et On est aussi dans la période messianique. Alors le Anna c'est le secret du Shem Membet, 42 en valeur numérique. C'est un secret que les kabbalistes appellent l'ascenseur kabbalistique. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut passer d'un monde à un autre, on est obligé d'utiliser ce secret de Membet. Et ça, c'est encore un autre secret pour des kabbalistes. On n'est pas au niveau dans le désert il y avait 42 étapes aussi pour arriver donc d'Égypte à passer en Eretz-Israël c'est une allusion de monter d'un degré à un autre c'est pour ça que l'entrée en Eretz-Israël bien que nous descendions vers la terre on appelle ça Aliyah tu as fait ton Aliyah pas encore ça Non, non, c'était juste pour euh, Un petit peu. Mais ça se prépare. Ça se prépare. Mais sont attachées. C'est mon rôle. Moi, je suis obligé de jouer mon rôle. Et toi aussi. Elles sont attachées. Pourquoi est-ce que vous dites qu'on descend de la matière Parce que la véritable montée, c'est de descendre de la matière. Et ne pas se sauver de la matière. Ok nous ne sommes pas des prêtres.
1: Ouais. Qui quittent ce monde, qui oui, oui,
0: Voilà. Fait.
1: Ça, ça, ça marche ça, non vous Ça vous marche pas, la ça non. pas, ça ça, pas, va, la ça va, Mais non, mais non
0: donc, vous comprenez, le processus à traversé, plus ou moins. Il de 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 est dit sur ces deux degrés, de Dieu. et du père de Dieu. C'est que ces deux degrés ont la, le pouvoir de faire descendre, de dévoiler les secrets et la sagesse de la Torah à ceux qui boivent ou qui mangent. C'est-à-dire, ceux qui mangeaient la manne se transformaient de l'intérieur, s'ouvraient et comprenaient des choses qu'ils ne comprenaient pas avant d'avoir consommé. La même chose au niveau de l'eau, l'eau de Myriam. Tout celui qui buvait de cette eau se voyait. Okay, ça marche aussi. Ouais. Se voyait dans des degrés. De connaissance. Nous avons l'exemple très connu de Rabbi Chaim Vital, dont le maître, le Harizal, l'a amené dans la kinérette. Vous savez qu'après la traversée du désert, le puits de Myriam a plongé, a suivi, rentrer rentré lui aussi, il a fait son alia, même le puits, il est rentré dans la kinérette. Et aujourd'hui, Baruch nous buvons tous de l'eau de la kinérette, okay après qu'on m'avait dit une fois à la sortie de chapel, <coughs> Tu vas rouvrir et tu fais la cabane ou tu bois l'eau de l'âme. Donc nous avons.
1: <rire>
0: Il y a la totale ce soir. <rire> c'est le casse-main, c'est le carzman. On va mettre tous le On va essayer de ça. Non, on peut danser en attendant. Merci. Tournez ma C'est deux degrés Après c'est celui qui, qui fait les films Qui se prend la tête de pauvre Parce qu'il doit couper des morceaux Arrêter ici, continuer là-bas Le montage okay. Donc la sagesse de la Torah C'est le degré Donc la kinérette de là-bas vient cette sagesse du puits de Myriam, mais celui qui connaît véritablement l'endroit, comme le kabbaliste le Harizal, a amené son élève, lui a fait boire un verre d'eau, ils sont partis dans une petite barque, dans la kinérette, et il lui a fait boire un tout petit peu de cette eau. Et au bout de 18 mois, c'est devenu hein, une sommité dans la cabale. La même chose pour celui qui consommait la manne. Il est écrit clairement dans la gmara, La Torah a été donnée qu'à ceux qui ont consommé la manne. Autrement dit, c'est comme si c'était obligatoire. Si tu ne consommes pas de la manne, tu ne peux pas recevoir la Torah. Okay? Autrement dit, la Torah peut pénétrer l'homme lorsqu'il a consommé de ce pain céleste. Quand est-ce qu'il a consommé de ce pain céleste dans le, Dans le désert Mais quel mois Le mois de hier C'était avant ou après le don de la Torah
1: Avant
0: Avant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons déjà reçu une forme de Torah Avant même le don de la Torah
1: Un avant-goût
0: Non, un très bon goût Mais pas un avant-goût, un goût, un vrai Vous voulez la preuve Oui Dans la Haggadah de Pessah, vous dites si Dieu nous avait amenés jusqu'au mont Sinaï et qu'il ne nous avait, avait pas donné avait, la Torah, d'ailleurs, comment dayé nous
1: Tu parles de qui Pourquoi ça
0: nous aurait suffi arriver jusqu'au mont Sinaï sans recevoir la Torah Ça suffit
1: ouais.
0: Parce que tu as déjà mangé avant. C'est ça le secret.
1: Ah, C'est dans la nourriture.
0: C'est dans la nourriture de la manne et dans la boisson du puits de Miriam qu'on a déjà reçu une forme de Torah extrêmement puissante. Et on a dit à Kadosh Bachou d'ailleurs nous. Vous même si tu ne me donnes pas maintenant la Torah, avec ce moi là à manger.
1: <rire>
0: bah ou oh, chais Regardez, c'est très important. Vous voyez les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He? Les, les kabbalistes appellent ça la sagesse et le discernement. Deux degrés très très élevés. Or, en hébreu, le, le fait de consommer, ça s'appelle achila. Et les kabbalistes nous disent, c'est comme si tu prends le mot achila et tu le décomposes. Achal, Yud, Vehe. Il a mangé les deux premières lettres. « Shtiya, c'est la même chose. « Il a bu »« Shata »« Yudvehe. Il a bu de ces deux lettres. Ça veut dire que le manger, la consommation et la boisson, c'est tout simplement manger et boire des deux premières lettres du nom de Dieu qui sont la Chuchma et la Bina. Vous savez ce que les kabbalistes font lorsqu'ils mangent. Un tout petit peu maintenant. C'est ça. Ils pensent à ça. Quand vous allez au restaurant et que vous mangez, eh, au meilleur des cas, vous dites, bon, ça va, on va en faire des katamazones, les kabbalistes regardent la nourriture, plongent à l'intérieur, et se disent, dans cette nourriture, il y a des étincelles de sagesse et de discernement. Je veux extraire cette énergie qui se trouve dans ce que je suis en train de manger, tout ça dans leur tête. Vous pouvez être assis à côté d'eux sans rien voir. Je veux consommer de l'essence divine. Car l'homme ne mange pas et ne vit pas du pain qu'il mange. Il ne vit que par l'essence divine qui est cachée dans le pain et dans la viande et dans les aliments. Mais il faut être au niveau. Et je vous garantis que si vous mangez de cette manière-là, juste en mangeant un tout petit peu, vous êtes déjà rassasié. Nouveau système de diète. Okay? Venez chez moi, je vous donne la recette. <rire> C'est qui veulent maigrir Je vais faire un
1: brevet.
0: <rire> Il est écrit dans le Zohar, et Si Moshe Rabbeinu n'avait pas frappé le rocher. Leotzi l'a mi Kadesh, bekadesh à l'endroit qui s'appelle Kadesh Moshe Rabbeinu a frappé le rocher pour leur sortir de l'eau c'était juste à l'entrée des États Israël nous disent les Chachamim s'ils n'avaient pas frappé le rocher parce qu'ils n'avaient pas l'ordre de frapper le rocher deux fois Moshe reçoit un ordre de prendre son bâton mais la première fois on lui dit de frapper la deuxième fois on lui dit de prendre le bâton mais ne pas frapper on ne lui dit pas de frapper la première fois il fallait frapper il frappe il n'y a pas de problème. La deuxième fois, il ne faut pas frapper, il frappe. Il y a un problème. Nous disent les sages, si Moshe n'avait pas frappé la deuxième fois, regardez Torah et Tout ce qu'on aurait, on on aurait étudié dans la Torah, on l'aurait intégré, jamais oublié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est quoi frapper, pas frapper L'essentiel, c'est qu'on le boive Ok pourquoi il faut parler au rocher Quelle différence, quoi C'est pas un grand miracle de frapper, de faire comme ça, et il sort de l'eau. C'est plus miraculeux de parler au rocher. Quel est le problème Le rocher représente les enfants d'Israël. Il y a deux manières d'éduquer. Où tu frappes, où tu parles. Ça dépend à qui tu as affaire. La génération qui est sortie d'Égypte, c'était une génération d'esclaves. Il fallait un tout petit peu frapper dans la tête pour que la l'eau de la Torah sorte mais lorsqu'on est déjà dans la génération qui va rentrer en Eretz-Israël attention tu as affaire à une nouvelle génération c'est la même qu'on a aujourd'hui si tu frappes c'est eux qui te frappent. il faut que tu saches parler à la nouvelle génération sinon la Torah ne passera pas tu peux monter, descendre faire des jonglages, ce que tu veux ça ne passe pas et c'est pour ça que la Torah, que nous devons enseigner à nos jeunes aujourd'hui, elle doit prendre un vêtement qui correspond à la jeunesse. Et c'est un métier. Car tu peux devenir un parent très, très, très étouffant. Et tu verras, chas v'shalom, tes enfants, tes petits-enfants se sauver de la Torah comme un rien. Parce que tu les as étouffés. J'appelle ça de l'overdose,
1: mmh.
0: Trop religieux il faut faire très attention comment parler à la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas par hasard que les sages de Choudzala Arez s'appellent Makel Khovlim des bâtons qui frappent et les sages d'Eretz Israël s'appellent Noam les agréables Bien. Noam alors j'explique je, je, maintenant. Il y a une différence entre les deux manières d'enseigner la Torah. Là aussi il y a une différence entre le miracle et la nature. Torah dans le désert c'est une Torah divine, céleste. Et une Torah qui est dans les morceaux de terre d'Israël, en Israël. Vous avez compris, je suis un petit peu passé vite. Ça veut dire qu'il y a une Torah qui ne peut pas s'habiller dans la terre. C'est une Torah désertique. C'est une Torah de l'exil. C'est une Torah qui reste au niveau des feuilles de gemara. En Eretz Israël, la Torah sort de gemara, et s'habille dans les arbres et dans les fruits. Ça veut dire qu'en l'Éritre Israël, même quand tu marches dans la rue, tu étudies. Même quand tu manges des fruits de la Shemitah, comme il faut les manger, tu manges du Kodesh. Il faut faire très attention. Donc chaque élément, chaque lettre qui était dans un livre secret en exil est sorti du livre. Ça peut être un beau dessin animé. Des lettres qui sortent des livres et qui deviennent en fait de la vie. Et tu consommes cette vie, tu bois de cette vie. Les ressortissants d'Égypte ont besoin un tout petit peu de nettoyage, comme un tapis qu'il faut secouer. Donc c'est la période où Moshe frappe le rocher. C'est différent de ceux qui vont rentrer en terre d'Israël. J'ai mis en référence à le Noam, les sages d'Eret Israël. Je vous l'ai dit oralement, mais je ne l'ai pas écrit. Et malgré tout cela, puisqu'il y a une force, un degré supérieur de dévoilement des secrets pendant ce mois de Ia, nous savons que la... La, la cristallisation première de ces deux phénomènes est arrivée, lorsqu'on a vu pour la première fois dans l'histoire, la manne et le puits. Quand vous voyez quelque chose qui se passe physiquement, c'est qu'un degré céleste s'est cristallisé. Si on a vu la manne pour la première fois, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans les mondes supérieurs. Et donc tu vois la résultante en bas. Et lorsque tu vois la même chose au niveau de la boisson... Il se passe quelque chose, qui a un puits qui se présente devant toi, c'est que dans les mondes célestes, il s'est passé aussi quelque chose, un mouvement du divin, qui donne dans le monde quelque chose de nouveau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que Rizal a fait boire de son élève, et son cœur s'est ouvert pour comprendre la Torah de son maître quatre voix encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure les kabbalistes nous écrivent chez Achila on appelle la consommation et la boisson chez la fnamat qu'est-ce qu'on fait quand on boit et quand on mange on intègre on met à l'intérieur de soi quelque chose qui était dehors donc quelque chose qui nous dépassait devient faisant partie de nous très important la nourriture et la boisson il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur pas seulement manger Rohma vebina, c'est donc c'est la sagesse, c'est le discernement bempti ou to chez la dame qui deviennent faisant partie intégrante de l'homme lui-même. Vehu sod achal yudke, shata yudke. On passe à la deuxième partie. Yotzei forshekvar bechodeshiar aita kavlat shemerot elyonim shi'erdu al din yisrael derechaman ve'aber. Et c'est hors de ce qui a été lu Torah au be Sinaï par Chodesh Sivan. Donc on a reçu déjà une pré-Torah par la main et le puits avant de recevoir la Torah au Monsinaï. Mais je vous ai cité le verset, que l'on dit dans la Dayenu. Si on était arrivé jusqu'au Monsinaï sans recevoir la Torah, on a déjà reçu. comment reçu on est venu pourquoi faire au Pour recevoir la Torah Comment tu peux dire Dayanu Parce qu'on a reçu déjà une Torah le mois de Iyar, Très puissant, très grand. Mais quelle Torah nous recevons le mois de Iyar, Bien avant la Torah du mois de Siban. Quelle Torah nous recevons La Torah des Pères. Okay Regardez la différence. Il y a la Torah des Pères et il y a la Torah des Maîtres. En hébreu, ça sonne. Il y a Torah Ha'av et Torah Ha'rav. Okay c'est un chidouche de Manito. Grandement. Grande différence. Torah Ha'av, c'est la Torah du Père. C'est une Torah qui est naturelle. Elle passe par les jeunes naturellement. On n'a pas besoin d'enseigner, ça passe. Exemple, les enfants qui vont allumer des feux pour la Ils n'ont jamais appris qui qu'ils Shimon véritablement, ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils vont allumer des feux depuis Pesach, ils commencent à ramasser des bois, ils, ils tirent avec des bouts de ficelles jusqu'au l'Akba ils ont des tonnes de bois. La torah, ta la Torah du maître, c'est une Torah qui passe par quoi Déjà par la pensée. Alors que la Torah du père passe par la nature, par la vie, par le vécu. Deux degrés. Ce qui était la semaine dernière à Rahanana, il y a deux semaines. J'ai donné un cours sur la différence entre Torah ha'av et Torah Tarav pour la mémoire de Manitou, parce qu'on est en train de monter tout un système qui va permettre de diffuser tous ces livres. Alors la Torah des Pères, c'est une Torah de la nature, ce qu'on appelle la Torah de la Terre. Donc le Moussar, Klayot. Comment on dit « Moussa Klayot » en hébreu
1: la ?«
0: La conscience la » C'est-à-dire, conscience. j'ai conscience de ce que je fais et je, je sens que je fais du bien ou je sens que je ne fais pas du bien. Quand tu fais du bien, tu le sens à l'intérieur de tes entrailles. Et ça, c'est une Torah naturelle. Cette Torah se dévoile dans le mois de Ia. Donc, c'est la Torah des pères. La Torah des pères, et de la chef de toutes les mères. Qui c'est la chef de toutes les mères Rachel. C'est la mère essentielle. Là voilà, elle est la reche de Rachel. Et les autres, c'est Abraham,
1: Yitzhak et Yaakov.
0: Donc nous avons tous, ils sont tous dans Yah, sans cacher. C'est incroyable. Alors, Derech Eretz, Kadma, la Torah. Le chemin de la terre, donc la Torah de la terre, la Torah de la nature en fait. Précède la Torah qu'on va recevoir au Mont Sinai. Alors, quelle Torah s'appelle Torah eretz, de Eretz, la Torah d'Eavot
1: mm.
0: Et qu'est-ce que nous étudions le mois de Ia Pilke Avot. Mm.
1: Incroyable
0: mm. Donc, la Torah de Pilke Avot que nous étudions maintenant, c'est la Torah qui nous prépare à la Torah qu'on va recevoir au Mont Sinai. Si tu n'as pas étudié Pilke Avot pendant le mois de Ia, ne baissez pas la tête. Okay. Mm. Il vous reste encore deux semaines okay, pour compléter comment il va arriver au mois de 6.20 pour recevoir la Torah des Rabbanim, alors qu'il a raté la Torah des Pères on peut pas, c'est difficile c'est une préparation obligatoire donc il faut étudier à Avot, vous allez rentrer ce soir vous allez continuer parce que le chemin de la terre précède la Torah donc les pères, qu'est-ce qu'ils étudiaient dans leur yeshiva Ils avaient des yeshivotes aussi. Ce n'était pas des yeshivotes comme aujourd'hui. Mais ils étudiaient le derech C'est-à-dire comment faire la Torah dans la terre. Liée à la terre. Hier, j'avais un séminaire de filles pendant Shabbat. Et je leur disais, qu'est-ce qu'ils faisaient les pères toute leur vie On dirait que la Torah, elle ne nous parle que de ça. Ils creusaient des puits. Ils n'ont rien à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire que de creuser des puits. Qu'est-ce que c'est que le secret de creuser des puits Alors que les Philistins, les Palestiniens de l'époque, les bouchaient tout le temps. Comme d'habitude. Okay. Nous, on débouche pour découvrir l'eau, l'esprit, la beauté, l'intelligence. Et eux, ils bougent pour cacher tout ça. Okay. Comme aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. Alors pourquoi ils débouchaient tout ça Tout simplement pour trouver l'essence même de la vie, ou au fin fond de la matière. C'est ça le secret de creuser les puits Donc le mois de amidot c'est ce qu'on appelle la Torah des mesures, la Torah des Midot. Arrange tes mesures, tes vertus, tes attributs. Ne sois pas comme un animal, alors que tu es un grand chacham dans la Torah, tu te dis un grand sage, et tu ne sais pas te comporter. Alors on n'arrive pas à comprendre comment ça marche ensemble. Ve l'orah de bein formati adatit. Je suis pas en train de parler d'une information religieuse. Tu connais quelques alachot, tu sais ouvrir quelques livres, ça suffit pas. Il faut que ton vécu soit un, un vécu israël. Torah shel achanat akelim le ofat Pour observer la lumière. Torah shel tzitzum haor lefi godel Torah hadragatit Shematima matimal adam. Donc une Torah qui correspond à l'homme correspond à la préparation de l'homme et qui fait participer l'homme à cette même Torah. Au mot Sinai, c'est un autre degré de Torah. C'est donnant et... Donneur et receveur, on dit Donneur et receveur.
1: Okay?
0: Qu'est-ce que c'est donneur et receveur C'est déjà un accouplement. Il y a ici déjà capacité à s'accoupler, donc à donner la vie. C'est un autre degré de Torah. Encore une fois, dans le désert, avant le don de la Torah, c'était une Torah qui nous tombait du ciel. Le don de la Torah lui-même, à Shavuot, c'est une Torah qui est comme un accouplement entre masculin et féminin, qui, lorsque je reçois cette Torah, je suis enceinte de cette Torah, et je peux engendrer, accoucher des Hidushim, des nouveautés. C'est là et la Torah de Rabishimon de Wariocha était la Torah des Pères. Torah pnimit la la une Torah qui savait se coller aussi à l'exteriorité de la matière, de la grossièreté de la matière. C'est pour ça que Rabbi Shimon lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait Il a creusé un puits sous une autre forme. Il est allé dans la caverne. Et il a creusé un trou il s'est rentré dedans jusqu'au cou. Pour étudier sa Torah, pour nous enseigner tout simplement que le Kodesh le plus grand se dévoile dans le Chol. Chol en hébreu veut dire sable et profane. C'est un grand secret. Et le sable et le profane. Et La Torah dit volontairement le mot Chol pour nous faire allusion qui n'était pas seulement dans le sable, mais dans le Chol, l'inverse du Kodesh. Si je vais un peu vite, vous pouvez poser des questions. Ok donc, le mois de Iyar, c'est un rassemblement de tous nos patriarches avec la royauté qui s'appelle Rachel, qui vous les marquez en initiale là-bas, Iyar, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Alors on revient à Pessach, on a eu une grande lumière de miséricorde qui est venue malgré nous, nous faire sortir d'Égypte. Il on a eu une grande lumière de miséricorde qui est venue nous faire sortir le mois de Iyar vient le secret des c'est-à-dire de la rigueur, de la mise en mesure. A tel point que la Torah de Shavuot, on ne va pas la recevoir gratuitement. On va la recevoir en réalité par rapport à nos efforts. Qui les fiche or Torah ou en Sophie, parce que, étant donné que la lumière de la Torah est infinie. Les câblots. Comment Israël peut recevoir cette lumière Les C'est pour ça qu'il y a une contraction de cette lumière. Et c'est ça le vrai tikkun. Quand on dit à quelqu'un est-ce que tu fais un tikkun dans ta vie, une réparation Qu'est-ce que ça veut dire C'est mettre la lumière aux mesures de ce qu'il est. Je vais dire avec des mots simples n'allez pas étudier où vous ne comprenez rien. Dans des cours où vous ne comprenez rien. Allez étudier dans des cours qui vous remplissent très important ça. C'est pas parce que vous êtes dans un cours que ça y est. C'est très important où vous étudiez. quelle Torah vous étudiez Vous allez me dire, oui, mais c'est de la Torah En Adam lamed, C'est pas moi qui le dis, c'est les sages. L'homme peut étudier véritablement seulement l'endroit où son cœur lui dit qu'il est aspiré par cette étude et qu'il se dit en sortant du cours, ça c'est la Torah que je veux entendre. Encore une fois, il n'y a pas un Dieu qui compte des horaires. Il faut aussi s'enrichir de cette Torah pour pouvoir, c'est l'essentiel, pour pouvoir quoi La transmettre aux enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dit de lui, « Kilot ishakach Pizaro". C'est lui qui a donné une Torah qui ne sera jamais oubliée par sa descendance, par sa semence. Et On voit aujourd'hui que nous sommes la semence de Rabbi Shimon Bar Yochai, après 2000 ans, nous voyons les petits-enfants d'aujourd'hui. De quoi ils se nourrissent aujourd'hui De quoi la jeunesse aujourd'hui se nourrit essentiellement dans la Torah À 99% de Torah de Kabbalah et de Hassinoui. qui soit en Inde, au Pérou, ou à Jérusalem, ou à Tzfad, où vous voulez. C'est la Torah qui est en train de monter en flèche. Pourquoi Parce que les gens ressentent que ça parle à leur âme. Et je vous garantis que lorsqu'ils rentrent par ce biais-là, il retrouve aussi une Torah terre à terre. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'envoler dans des sphères spirituelles. Les gens qui ne comprennent pas le secret de la Kabbalah pensent que la Kabbalah, c'est planer. C'est l'inverse. Kabbalah, c'est recevoir les Kabbels. C'est rester le plus terre à terre. Vous n'avez pas plus terre à terre qu'un Kabbaliste Ce qui paraît paradoxal. Klomar. Et donc on a un souci, c'est que la lumière soit toujours correspondante au kelims. C'est pour ça qu'il faut passer selon des jours, par des jours, de mise en limite. La Torah que j'ai étudiée par des valeurs bien mesurées, c'est la Torah que j'ai acquise. On n'a pas trop le temps de continuer, à moins que si... Vous avez le temps Encore 10 minutes, ça va Alors, Ceci ressemble, là, là je monte de niveau, euh, pour parler de quelque chose de plus intime, qui se passe entre l'homme et la femme. Et d'après ce degré-là, nous allons comprendre, euh, en réalité, ce qui se passe au niveau de Dieu et les hommes. Vous savez que dans le premier accouplement entre l'homme et la femme, la femme ne peut pas tomber enceinte. Premier accouplement de la femme, elle ne peut pas tomber enceinte. Pourquoi Nous disent les parce que cet accouplement n'est pas encore un accouplement de vie. C'est un accouplement qui va juste la faire, la rendre, cette femme, clean, contenant. Alors les Kabbalistes expliquent qu'à chaque fois qu'il y a un premier rapport entre le mari et la femme, premier rapport de sa vie, le mari rend cette femme par le Zera qui vient en elle, il la rend. Ustensile. Il la rend glis, il la rend contenant. A partir du deuxième rapport, puisqu'elle est déjà contenant, elle peut donner la vie. Moralité, devenir contenant, ça veut dire Se faire des limites d'abord. Ce même cube dont nous avons parlé tout à l'heure. S'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de contenant. Ici j'ai 33 centilitres, c'est une mesure. Le premier rapport rend la femme Mesurer. Le deuxième rapport va faire descendre dans cette mesure l'âme du nouveau bébé qui va être habillé dans de l'eau, dans la semence, et qui va se développer dans cette même mesure que la femme a fabriquée lors du premier rapport. Vous avez compris Alors Je vous ai évité tout le passage. Dans le, Zohar, dans le langage du Zohar, il est écrit que l'homme donne « et Ahurouha » C'est une allusion du Zohar. Ce souffle-là, des « shavakla baale » que l'homme donne à sa femme, des « shadeb qui rentrent en elle, pour la rendre cli. Descendez jusqu'en bas, mais ce n'est pas la peine, je ne vais pas suivre selon les, le texte. On va le faire oralement, ça va être plus facile pour vous. Vous voyez qu'en réalité, dans les liens toujours la rigueur, donc la mise en mesure, comprenez-moi bien, précède la bonté et l'abondance. Autrement dit, si vous n'avez pas de crainte de Dieu, vous ne pourriez jamais arriver à l'amour de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la mise en mesure. C'est comme le premier rapport. Si vous avez ce premier rapport, vous devenez contenant. Et ce contenant peut accepter, recevoir et garder, contenir l'amour de Dieu. Et si vous n'avez pas ce contenant de crainte de Dieu, l'amour ne peut pas rester. C'est un amour qui n'est pas vrai. C'est un amour qui est dangereux, car il n'a pas de limite. Donc les limites doivent toujours précéder la bonté et l'abondance. De la même manière que à la fin des temps, il est écrit « la yam À la fin des temps, le divin, la connaissance du divin remplira « La mer, l'océan, comme l'eau qu'elle remplira la terre, comme l'eau remplit les océans. » Je vous pose la question, c'est quoi la mer C'est déjà de l'eau, non Qu'est-ce que c'est « yam » C'est l'eau Non. Les sages nous disent que « yam », ce n'est pas l'eau. C'est le fond de l'eau. Le fond de la mer. Ça veut dire qu'en réalité, le fond de la mer, lui, c'est le contenant. Et l'eau... C'est ce qui va remplir le fond de la mer. Qu'est-ce que je suis en train de vous baragouiner là Qu'est-ce qu'on s'en fiche de tout ça C'est très important. Celui qui regarde la mer par-dessus, qu'est-ce qu'il voit Une égalité. Tout est égal. Mais lorsqu'il plonge à l'intérieur de l'eau, qu'est-ce qu'il voit Que l'eau a respecté la forme du fond. C'est-à-dire, s'il y a des bosses et des creux... L'eau a respecté et les bosses et les crues. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a deux degrés dans la Torah, lorsqu'on regarde. Il y a une Torah qui est apparemment égale à tout le monde. Celle qu'on va recevoir le jour de Chagashavuad, on va dire, Zman, Matan, Torah, Tenu. Mais en réalité, chacun de nous, à l'intérieur de nous, dans le fond des océans, il va être rempli de différentes manières selon le contenant qu'il a fabriqué de lui-même. Alors nous avons une Torah égale à tous et nous avons chacun notre propre Torah qui va être en fait à la mesure de notre travail pendant la période du Horméen. La Kadosh nous aide a fabriqué convenablement nos Kelim pour recevoir cette eau et qu'elle nous remplisse et qu'elle nous enveloppe et nous entoure. Amen.